0: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist muniz Zituni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie ihre Spieler? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Diese wird von Robo Markets präsentiert und was es mit dem Online-Broker auf sich hat, das erzähle ich euch nachher. Ja, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Leader Talk. Mein Gast heute, Oliver Glasner, der Mann, der Eintracht Frankfurt zum Europa League Sieger gemacht hat und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Hallo Herr Glasner.
1: Ja, hallo.
0: Ja, ähm, Herr Glasner, ganz kurz äh, zu Ihnen, zu Ihrer Trainervita. Äh, sind nicht viele Stationen, äh, sind genau fünf, wie ich hier stehen habe. Co-Trainer bei Red Bull Salzburg von 2012 bis 2014 unter Roger Schmidt, dem Sie fast gefolgt werden nach Leverkusen. Sie haben schon ein Häuschen gesucht in Leverkusen und dann doch die Entscheidung Trainer beim SV Ried zu werden, also Cheftrainer, ein Jahr in Ried gewesen. Ihr Verein dort, wo sie, glaube ich, 18 Jahre lang gespielt haben. 2015 wurden sie Trainer vom Linzer ASK für vier Jahre sehr erfolgreich aufgestiegen, europäische Plätze erreicht und dann der Sprung nach Deutschland 2019, der VfL Wolfsburg zwei Jahre lang. Ja, und 2021, vor einem Jahr, der Wechsel zu Eintracht Frankfurt und dieses geschichtsträchtige Jahr, Herr Glasner, ähm, nach Bela Guttmann, ich habe es mir ähm, herausrecherchiert, äh, dem großen österreichisch-ungarischen Spieler und Trainer, der 1961 und 1962 mit Lissabon Europapokal-Sieger der Landesmeister wurde und nach Ernst Happel, der mit Feyenoord Rotterdam und dem HSV den Europapokal gewonnen hat, sind Sie jetzt der dritte österreichische Trainer, der einen Europapokaltitel gewann. Was macht das mit Ihnen, Herr Glasner?
1: Ja, eigentlich macht es nicht viel mit mir. Ähm, natürlich freut mich das und werde auch immer wieder darauf angesprochen. Aber so meinen, meinen täglichen Ablauf mit mir als, als Menschen macht das eigentlich gar nichts, äh, Weil ich hoffe, dass ich vorher ein ganz angenehmer Zeitgenosse war und auch nach dem Europapokalsieg hoffe ich, dass ich wieder ein, ein angenehmer Zeitgenosse bin.
0: <lacht> mit Sicherheit. Ähm, Jürgen Klopp, der sagte mir in meinem letzten Podcast, er sammelt Beziehung, keine Titel. Aber helfen Erfolge nicht auch, Herr Glasner, dass man die Beziehung stärkt innerhalb einer Mannschaft?
1: Nee, ich denke, das ist die Beziehung muss vorher schon gestärkt sein, sonst kannst du nicht erfolgreich sein. Oder kannst du auch keinen solchen Titel holen. Also mhm. wenn wir diesen Titel gebraucht hätten, um die Beziehung dann zu stärken, dann denke ich, wäre schon zu spät gewesen. Sondern das ist eigentlich alles in Wahrheit vom ersten Tag weg äh, losgegangen, ähm, wo ich hierher gekommen bin, wo du dann dich mal kennenlernst am Anfang und Beziehungen aufbaust, ja auf Arbeitsbeziehungen, freundschaftliche Beziehungen. Ähm, ja Es ist dann immer ein, ein Miteinander, wie das ist eigentlich so auch das, der große Gedanken, den ich mir immer mache, wenn ich bei einem Club bin. Wie, wie können wir eine, eine, eine Gemeinschaft bilden, wo sich jeder wohlfühlt, wo jeder gerne herkommt und aber auch bereit ist, maximale Leistung zu bringen. Also ja oft sehr anstrengend, auch für die Spieler. Ähm, auch ihre persönlichen Situationen, die vielleicht mal nicht zufriedenstellend sind, aber trotzdem immer das große Ganze sehen. Das ist eigentlich ja, mit, mit dem Implementieren vielleicht einer, mhm. einer gemeinsamen Idee, wie wir spielen wollen. Ist das für mich die Hauptaufgabe mhm. äh, als Trainer.
0: Das hört sich so nach dem Klassiker an: fördern und fordern.
1: Ja, ja genauso wie ich es auch sehen. Ich habe das schon oft gesagt. Ich mhm. denke, als Trainer bist du ohne deine Spieler nichts, ja, weil äh, wenn wenn die nicht. Ich sag's mal so. Ich, ich vergleiche das auch oft mit. Äh, ich habe selber drei Kinder. Mit den Kindern, ja, wenn die jetzt, wenn du als Eltern, als Vater möchtest, dass die Mathematik lernen. Und du sagst so, jetzt gehst du zwei Stunden in dein Zimmer und lernst Mathematik. Ja. Wenn die nicht selber wollen, dann sitzen die zwei Stunden da drinnen und kommen genauso Klug oder weniger klug, wieder raus, wieder vor. Also, es geht darum, sie zu überzeugen, sie mitzunehmen, damit sie einen Antrieb bekommen, dass sie, ihnen das, was sie machen, mhm. dass ihnen persönlich das hilft, dass uns als Mannschaft das hilft, dass uns als Club das hilft. Ähm, und so sehe ich quasi die, die oder so ist die Herangehensweise.
0: Das ist viel Arbeit oder das hört sich nach viel Arbeit an, also Überzeugungsarbeit, die Spieler mitzunehmen. Ähm, was für ein Maß an Klarheit braucht es da von Ihrer Seite?
1: Immer, also Klarheit, denke ich, ist Klarheit, Offenheit, Ehrlichkeit ist das Wichtigste, weil dann so schaffst du auch Vertrauen. Ja, wenn dir immer jemand nur das erzählt, was du hören willst, und du merkst aber, das ist nicht von ihm, sondern er sagt es nur um dir, mhm. recht zu werden oder auch nicht, dann dann verlierst du die Jungs schnell. Und deswegen ist Offenheit, Klarheit, ähm, Ehrlichkeit sind für mich so die, die die Basissäulen für eine gemeinsame, für eine erfolgreiche gemeinsame Zusammenarbeit. Und, und das kann in ist in beide Richtungen. ja Und, und ich kann ja auch
2: mhm.
1: kann vieles auch nachvollziehen. Ja. Ich bin hier gestartet und dann war relativ schnell der Streik von Philipp Kostic. Und ich kannte Philipp ja noch kaum. Und, und wir haben dann gesprochen und er hat mir halt seine Beweggründe äh, erzählt und ich konnte die auch nachvollziehen in gewisser Weise. Ähm, habe aber dann auch äh, ja, meine Sicht der Dinge aufgezeigt und auch so wie wie der Club das Ganze sieht. Das ist mhm. auch bei den anderen zu verstehen und trotzdem ja habe ich ihm auch ganz klar gesagt, ich fand das nicht richtig, was du gemacht hast, obwohl ich es äh, vielleicht äh, ein bisschen weit nachvollziehen kann. Ähm, ja und so hat eigentlich unsere Beziehung äh, begonnen schwierig. Und, und das mhm. war ja schwierig, aber ehrlich mhm. und und am Ende ähm, ja war es ein unglaublich großes Vertrauensverhältnis. Wir haben viel uns ausgetauscht und mir geht es dann auch immer nicht nur um Fußball, sondern ich finde, ja, man muss immer den Menschen dahinter sehen. Mhm. Das kommt mir eigentlich in der Öffentlichkeit meistens zu kurz. Und ich versuche den Spielern dann auch immer wieder, ich weiß nicht, ob Ratschläge ist, vielleicht zu viel gesagt, aber auch meine Sicht der Dinge über ja, wenn es äh, um, ums Leben generell geht, ja, wir haben ja auch Familien und und und. und, und da versuche ich ihnen halt meine Erfahrung einfach mitzuteilen. Was sie dann draus machen, liegt immer am Spieler selbst.
0: Gehen Sie da sehr offensiv ran an diese, ja wie soll ich sagen, der ganzheitliche Ansatz, also die Spieler auch im Privaten abzuholen. Also haben Sie dann ein besonderes Ohr? Schauen Sie wirklich mit den Spielern in, in dauerhaft auch auf der Ebene sich auszutauschen? Oder haben Sie so die Philosophie? Naja, meine Tür ist offen und das predige ich nicht nur, sondern das setze ich auch in der Praxis um. Aber ich erwarte dann auch die Eigeninitiative der Spieler. Also wie, wie hoch hängen Sie das? Also wie wichtig ist Ihnen das im, im Alltag unter der Woche auch?
1: Ja, sowohl als auch. Ich denke, das ist ja auch eine der, der wichtigsten Aufgaben als Trainer, dass du halt mit offenen mhm. Augen und Ohren rumläufst. Äh, hier im, im, im Trainingsgelände. Äh, also ich bin jetzt sehr selten in der Kabine der Spieler, soll auch ihre, das ist ihr Reich, aber sowas ist drumherum äh, am Platz. Immer wieder. Und, und wenn man sich für die, für die Menschen interessiert, dann fällt das auch mal auf. ja Wenn einer schlecht drauf ist, ja mhm. haben auch immer wieder so eine, unsere Spieler fü füllen vier Fragen aus. Und eine davon ist zum Beispiel, wie, welchen Stress sie sich ausgesetzt fühlen. Und, und wenn da halt einer ankreuzt, ein dass also er sehr gestresst ist. Dann gehe ich auch mal hin zu ihm und sage, du, was mhm. ist, ist eine sportliche Situation? Das kann ja sein wie in der Transka-Zeit, dass da vielleicht ein, ein Club den, oder ein, irgendein Angebot den Kopf verdreht. Das kann sein, dass du vielleicht ein Beziehungsproblem hast. Verschiedene, das ist dann privater Natur. Mhm. Und dann frage ich mal. ja. Und, und dann ist so, manchmal, sagt der Spieler, nein, ist alles okay. Dann weiß ich auch, das ist jetzt nicht äh, vielleicht für mich gedacht. Und manchmal kommt dann auch, ja, ne, keine Ahnung, ähm, hier vielleicht ein Problem innerhalb der Familie oder in der Beziehung mhm. oder wenn die Kinder krank sind. Ganz normale Sachen, die jeder von uns kennt, die allerdings ganz häufig, ja, das ist ein Profi, der muss das abschütteln können, aber das geht nicht. Ja. Wenn es den Menschen berührt, dann berührt es auch mhm. den Sportler und dann berührt es auch, äh, ja, meistens auch die Leistung.
0: Die Leistung, genau. Ähm, sie haben gerade davon gesprochen, dass äh, die Spieler Fragen beantworten. Ist das so am Anfang der Saison? Oder machen Sie das dann regelmäßig? Nein, also? täglich.
1: Täglich? Ah, täglich. täglich. Also es geht so ein bisschen auch, äh, Ja, das sind eigentlich vier banale Fragen, wie, wie sie mhm. geschlafen haben wie bereit sie sich fühlen, also wie leistungsbereit, äh, wie sie ihre Muskulatur einschätzen und eben wie gestresst. Also ich sage mal jetzt körperliche Parameter und mentale Parameter, aber nur vier, damit das auch nicht ewig mhm. dauert, auf einer Skala von eins bis sechs, also eins im Top-Zustand, sechs dann ist schon, sagen wir mal übertrieben, bisschen im Tiefschlaf. Und, äh, und das war auch so am Anfang, ja, traut sich ein Spieler mal zu sagen, ich fühle mich heute nicht bereit in dem Training dann könnte das quasi könnte schlecht ausgelegt werden. Und dann ist, jetzt bin ich wieder mhm. bei, bei Offenheit und Ehrlichkeit und er gesagt, nein. Und mir geht es einfach darum, wir nehmen ihnen auch täglich Blut, um hier noch den objektiven Parameter der Belastung mhm. zu haben. Und wenn jetzt jemand sagt, ich fühle mich nicht bereit und müde, der objektive Parameter, sehen wir oh, die Werte gehen in die falsche Richtung. Ja, dann bekommt halt mal eine Pause, macht vielleicht nur Teile des Trainings mit oder auch mal ein ganzes Training nicht, weil es geht ja darum, die Jungs bestmöglich am Platz zu haben. Und dann ist auch, ihnen zu sagen, okay, das ist, wir machen all das mhm. für euch,
2: mhm.
1: um dann euch bestmöglich auch steuern zu können im, im Training. Und wenn sie das merken, dass das nicht zu ihrem Nachteil ist, sondern zu ihrem Vorteil, dann sind die auch sehr offen äh, mit den Beantworten dieser Fragen. Und so hat äh, sich das jetzt auch, so dauert ein bisschen. Äh, am Anfang ist so dass der, der Dauerdreier und äh, mittlerweile, äh, ja, ist eine ehrliche Rückmeldung, weil sie merken... Also es geht nach Schulnoten sozusagen. Genau, also Sex ist, mhm. ich fühle mich ganz schlecht und eins, ich fühle mich top mhm. Und auch dann, ja, wir haben jetzt heute, gestern zweimal heute eine, drei sehr intensive Einheiten. Wenn dann morgen einer einträgt, er fühlt seine Muskulatur ist völlig geschmeidig, als wäre er total erholt, ja, dann hat er entweder im Training nichts gemacht oder er hat falsch eingetragen. Mhm. Und ja. darum geht es nicht. Also wir wollen da ja auch, dass eine gewisse Müdigkeit da ist. Aber mhm. wenn es, und das gleiche ist im Stress, ja, wir haben einen Spieler nicht für den Europa League Kader nominiert. Ja, klar hat er ja dann bei Stress eine Sex eingetragen, weil ihn das beschäftigt und weil ihn das äh, ja auch zusetzt. Und, und dann, das wusste ich natürlich auch, aber das freut mich auch, wenn die Jungs das dann so ehrlich beantworten. Ja, und dann sprechen wir halt mal fünf Minuten über dieses Thema. Ich, das ist eine schwierige Entscheidung auch für mich als Trainer, aber es ist halt einfach aufgrund der Anzahl nicht anders möglich. Und dann erkläre ich halt dem Spieler meine, meine Überlegungen, meine Beweggründe. Und ja, mehr kann ich dann nicht tun. Und dann, aber ich denke, das, das hilft ihm auch, das so meine Erfahrung, um, um damit umgehen zu können.
0: Das heißt, sie nehmen das wahr, äh, sie erkennen das an und letztlich geht es um die Stärkung der Eigenverantwortung, also ne, für sich genau. zu sorgen und äh, den Spieler auch aus so einer Reserve herauszuholen.
1: Ganz genau. Also ich denke sowieso, dass, dass das Wichtigste ist, wenn das Spieler, also auch das sage ich hier oft, nicht etwas für den Trainer machen ja, oder für mhm. die Aufstellung sondern für sich und für den Verein. Und ähm, wenn sie das merken, dass sie alles, was sie tun, für sich machen, für ihr Berufsleben, für generell für ihr Leben, ja, dann denke ich, dann sind sie auf einem richtig guten Weg, weil mhm. die meisten hören zwischen 30 und 35 auf und jetzt unabhängig, ob, äh, ob finanziell ausgesorgt oder nicht, aber es geht darum, dann auch nochmal eine Aufgabe für sich zu finden, ein zufriedenes Leben ähm und das ist in den seltensten Fällen jeden Tag äh, zehn Stunden im Liegestuhl auf der Terrasse zu liegen. Ähm, und, und darum geht es, dann Jungs das auch einfach mal vor Augen zu führen und sie vielleicht hier in diese Richtung ein bisschen zu, ja, ein paar Inputs zu geben.
0: Mhm. Ähm, und ähm, das geht in diese Richtung Mentalitätsschulung, also so eine gewisse Einstellung auch bei den Spielern zu kreieren. Und jetzt möchte ich mal überleiten ähm, zu einer Frage, so. Man sagt ja so, die Mannschaft, die reflektiert auch so ein bisschen den Charakter eines Trainers, na, vor allen Dingen die Herangehensweise im taktischen Bereich, aber auch so ein bisschen die Mentalität vielleicht des Trainers. Und jetzt haben wir dieses unglaubliche europa ja der Eintracht gesehen, erlebt. Ähm, wenn Sie mal in zwei, drei Sätzen äh, versuchen zu erklären, was es ausgemacht hat, dass diese Mannschaft diesen Weg gehen konnte, also was hat diese Mannschaft vor allen Dingen auch von Ihnen vielleicht mitbekommen? Also was steckt in oder was hat im letzten Jahr in dieser Mannschaft gesteckt, was Sie unbedingt sehen wollten oder was auch ein Teil Ihrer Persönlichkeit, Ihres Wesens ist? Gibt es da irgendetwas oder sagen Sie, nein, Taktik und äh, gute Herangehensweise, vielleicht eine Motivation, aber Sie würden es gar nicht so äh, in der Weise sehen, dass die Mannschaft vielleicht äh, einen, einen Wesensteil von Ihnen auch übertragen hat auf dem Platz?
1: Nein, doch, ich denke, glaube an uns, also Glaube an sich selbst und an uns als Mannschaft, Überzeugung in dem, was wir machen, totale Überzeugung, und immer wir selbst sein. Wir haben ihnen oft gesagt, auch vor unseren schwierigen Spielen wie in Basel, Spielstein, sein eins, Ich möchte, dass wir morgen, wenn wir morgen oder ne, wenn wir nach dem Spiel in der Kabine sitzen und uns in die Augen sehen, dass wir gesagt haben, wir waren wir. Wir haben. Mhm. Wir haben alles gegeben und wir haben Eintracht Frankfurt Fußball gespielt. Ob es für einen Sieg reicht oder nicht, weiß ich nicht. Aber gesagt, ich möchte nie, dass wir am nächsten Tag sagen, ach hätten wir doch, ach hätten wir doch das gemacht, was wir ja. können oder was wir uns vornehmen. Und das war so immer die Message, lasst uns uns sein, lasst uns das mit voller Überzeugung durchziehen und dann schauen wir, was rauskommt. Und das ist so für mich. Äh, neben dem, wenn man, bis, wenn man Fußballerisch auch sieht, welche Idee wir haben, ist das die, schön, die größte Freude. Das wird, das mhm. wird den, den Jungs und, 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 und das sagen sie auch immer wieder und, und das, das schafft halt diesen, diesen Spirit. Diesen, ja, es ist halt einfach eine, eine unglaublich tolle Zeit zusammen. Wenn du sehr ja schön, wenn du immer du selber sein kannst und äh, dich nie verstellen musst und nie verstellen willst sondern ja, wir sind wir mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen. Ich habe Ihnen auch mal gesagt, ich weiß nicht, ob ihr die besten Spieler seid und ich weiß nicht, ob wir die besten Trainer sind in der Europa-Liga. Aber gemeinsam mhm. können wir das beste Team sein. Und davon bin ich auch überzeugt. Und, und, und ja, das war halt dann so ein Prozess. Mhm. Und natürlich mit jedem Sieg, mit jeder guten Leistung ist dieser, dieser Glaube gewachsen. Und am Ende haben wir es schon auf einer eine, eine unglaublichen Art und Weise durchgezogen. Also wenn ich sehe, wie wir wie gesagt, und das haben wir Ihnen auch immer wieder dann auf Video gezeigt, wir spielen 1-1 gegen Barça und dann hätten wir sagen können, okay, jetzt schauen wir mal in Barcelona und wir warten ab. Wir spielen die ersten 2 Minuten 50 ausschließlich in ihrer, fast ausschließlich in ihrer Hälfte und haben 11 Meter und führen 1-0. Dann kommt West Ham, wo wir so ein bisschen Bange hatten, Premier League ist andere Spielweise, sehr physisch. Dort vor 60.000, nach 50 Sekunden, führen wir 1-0. Äh, nichts abwarten, sondern ja, aktiv mhm. nach vorne gerichtet, mit Überzeugung, mit Selbstvertrauen. Und, das, äh, und dann gibt es auch mal schwierige Phasen in dem Spiel, ist ja ganz klar. Ähm, aber, aber so lässt sich das dann auch überstehen. Und das ist für mich eigentlich, neben dem Titel, der dann rausgeschaut hat, äh, die, 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 das Schönste mhm. für mich als Trainer, dass uns das gelungen ist die Jungs hier äh, in dieser Weise mitzunehmen.
0: Hm. Ja, und ähm, wenn man sich mit Ihrer Vita und mit Ihrer Herangehensweise beschäftigt, Herr Glasner, dann dann erfährt man ja auch, dass sie auch diese Überzeugung haben. Also sie kommen nach Wolfsburg und haben einen ganz klaren Plan im Kopf. Sie kommen nach Frankfurt und wissen, so muss meine Mannschaft spielen. Also da ist ja auch eine große Überzeugung in ihnen, wo sie das Gefühl haben, ich kenne meinen Weg, da müssen wir lang. Und das transportieren sie auch in ihrer Kommunikation an die Spieler, an den Verein. Also da spürt man eine große Überzeugung auch bei ihnen. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern so eher mit einem Wissen äh, darum, ich gehe diesen Weg und... Äh, hol die Spieler ab, hol den Verein ab, aber diejenigen, die diesen Weg nicht mitgehen wollen, die müssen schauen, dass sie dann woanders vielleicht ihren Weg weitergehen. Also da habe ich immer, wenn ich äh, sie so gesehen, erlebt habe, immer auch eine große Überzeugung erlebt und das ist so die Parallele, die ich jetzt so gerade entdecke auch.
1: Ja, genau, das ist es auch. So. Ich, Oliver Glasner muss und will immer Oliver Glasner sein mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Mhm. Also wie gesagt, mhm. ich schieße auch mal vielleicht übers Ziel hinaus. Ich, ich kann auch mal vielleicht aufgrund meines Ehrgeizes, meiner Ungeduld auch mal sehr fordern. Vielleicht überfordere ich auch manchmal die Spieler, habe aber dann auch kein Problem, wenn ich das merke. Ich reflektiere auch selber viel, mich auch vor die Mannschaft zu stellen und mich bei ihnen zu entschuldigen dafür, wenn es mal zu viel mhm. ist. Und, ähm, äh, ja, aber das ist, das ist einfach auch meine Überzeugung, dass wir als, als Mannschaft vielleicht ein bisschen mehr erreichen können wie als, als Einzelsportler. Und, mhm. Es macht halt einfach viel mehr Spaß, ja, eine gute Gemeinschaft zu haben. Wir, wir verbringen als, als Trainerteam einfach unglaublich viele Stunden, Tage zusammen. Also viel mehr als mit meiner Familie. Und, und ich, ja, ich will die auch genießen, ja. Ich nicht immer alles, äh, ja, gibt auch mal Probleme, die es zu, zu, bewältigen gibt. Aber Natürlich. das lässt sich halt, ja, wenn man weiß, ja, da alle arbeiten dran, diese Brocken aus dem Weg zu räumen ist halt einfacher als wenn du alleine die Brocken aus aus dem Weg räumen musst und das gleiche mit der Mannschaft ja und, und auch so das auch vielleicht das ist vielleicht so meine innere ja meine Lebenseinstellung mhm. das sage ich den Spielern immer wieder ich denke gerade auch in der Familie ja wenn es mal schwierige Zeiten gibt ja, dann heißt Zusammenstehen sich gegenseitig zu unterstützen füreinander da sein und dann kommst du raus und dann kommst du auf eine nächste Ebene der Zusammenarbeit des Zusammenlebens ähm, und, und nicht gleich bei der ersten Schwierigkeit dann jemanden mhm. fallen zu lassen oder vielleicht mit dem Finger hinzuzeigen, sondern ne, da zu unterstützen mhm. und äh, ja, und so ähm, versuche ich über generell einfach mein, mein Leben zu gestalten.
0: Mhm. Und es gehört ja auch zum Leben dazu, dass man äh, ne, Krisen erlebt, gemeinsam auch negative Erlebnisse verarbeitet und äh, jetzt hat gerade die neue Saison begonnen, Herr Glasner. Und äh, jetzt stelle ich mir vor, Sie stehen auf dem Rasenplatz und irgendwie begrüßen Sie ja dann beim ersten Training keine normalen Bundesliga-Kicker mehr, sondern Europapokalsieger. Ja, äh, und wie schaffen Sie es dann oder wie haben Sie es jetzt bislang hinbekommen bei den Spielen da diesen Spagat zwischen Selbstvertrauen und Überheblichkeit hinzubekommen. Ich glaube, das war doch wahrscheinlich die große Aufgabe und da haben sie sich wahrscheinlich auch den einen oder anderen Gedanken mehr zugemacht.
1: Na, erstens haben wir, die, die, die Gefahr der Überheblichkeit ist bei unseren Spielern kaum gegeben, weil sie einfach so super jung sind und, und so bodenständige und, und auch ehrliche Charaktere und, und Deswegen hatte ich diesen Eindruck nie. Wir haben mhm. Ihnen auch schon im Urlaub, ähm, ja, haben, oder die letzte Woche vom Urlaub, bevor es wieder losging, auch nochmal diese Europareise über Videos, die wir Ihnen geschickt haben, Revue passieren lassen. Mhm. Und äh, ja, und dann war so, am Ende war in etwa die Botschaft: äh, schließen wir jetzt dieses Buch mhm. und schreiben ein neues Kapitel oder, oder lasst uns. Äh, Lasst uns jetzt nicht das Buch schließen, sondern lasst uns das Kapitel schließen und lasst uns ein neues ein schönes Kapitel Bild. schreiben mhm. für die Eintracht. Wir haben Geschichte geschrieben, ja, und, und das Schöne, wir entscheiden, was geschrieben wird. Und, und das war so die Message und deswegen waren die Jungs, waren eigentlich relativ schnell wieder im Hier und Jetzt und, ähm, ja, Jetzt ist es noch nicht ganz so reibungslos, ähm, der Bund, der Staat uns gelungen, ähm, aber jetzt sind wir wieder dort, ja, jetzt liegen halt ein paar Steine im Weg und da haben wir gesagt, okay, wir rücken wieder zusammen und die räumen wir jetzt wieder gemeinsam auf, aus weg.
0: Mhm. Und ähm, jetzt sind Sie ja das zweite Jahr da, ähm, in Wolfsburg waren Sie sehr erfolgreich, auch im zweiten Jahr, in, in Linz sind Sie dann aufgestiegen im, im zweiten Jahr, es hat auch ein bisschen gebraucht, so ihre Philosophie, ja, Spielphilosophie auch ähm, rüberzubringen, dass die Spieler das äh, wirklich auch äh, umsetzen können, wie sie das wollen, äh, sehr physisch, äh, hohes äh, angreifen, frühes verteidigen sozusagen. Ähm, wie schwierig ist das immer gewesen für sie, äh, so eine Mannschaft, die in einem gewissen Trott war, jetzt auch Frankfurt hat einen anderen Trainer gehabt, und dann zu kommen und erstmal den Spielern mitzuteilen, hey, das, was ich will, erfordert es erstmal viel, viel mehr Aufwand als das, was ihr vielleicht bislang erlebt habt. Das ist ja gar nicht so einfach.
1: Ja, äh. Es ist auch immer viel Gespräche mit den Spielern und auch da ist die Rückmeldung, einer an der eine oder andere Spieler, ich muss so viel mitdenken und, und das ist aber, ja. anstre ist aber, ist aber anstrengend. <lacht> äh, ja. Also, ja, lass uns doch einfach mal von der Leine so ungefähr. Und, mhm. und ja, dann ist auch mal wieder dann ein bisschen hier rauszunehmen von dem, was wir einfordern, aber ohne den, den Weg zu verlieren. Ja, weil äh, auch die, die Spieler müssen lernfähig sein ja? und wenn du mal wissen man ja selber wenn du wenn der Kopf mal voll ist und es geht nichts mehr rein dann denke ich ist auch wichtig so jetzt mal alles sacken zu lassen sich selber ein bisschen zurückzunehmen damit die Spieler das auch verarbeiten können und das ist halt immer so dieser Prozess und da ist einfach mhm. wichtig wieder immer wieder dass die Spieler das auch sagen können zu mir und keine Angst haben ja. müssen und da da ja. musste eben eine, eine gewisse Bindung aufgebaut haben, eine gewisse Vertrautheit aufgebaut zu haben, damit du diese Rückmeldungen auch bekommst und äh, das, ist das gleiche für mein Trainerteam. Also das bin ja nicht äh, ich alleine, der dann da rumläuft. Also wir sind ja viele Leute ähm, und ja und dann versuchen wir einfach über oder machen über diese Wochen
2: mhm.
1: das zu implementieren, was uns wichtig ist, die Verhaltensweisen über Trainingsformen, über Videositzungen individuell in der Gruppe in der Mannschaft ähm, ja und das ist halt mhm. dieser Prozess und das nächste ist und das ist auch ein Prozess ja, ich sage jetzt nicht dass das hier in Frankfurt so war oder aber wenn halt jemanden extrem autoritären Führungsstil gewohnt ist wo jeder immer sagt was du zu tun hast äh, auf dem Platz neben dem Platz dann musst du auch damit umgehen Lernen, wenn halt jemand Eigenverantwortung von dir verlangt, ja, wenn dich jemand dahin führen möchte. Und das gibt es ja. auch Probleme, ja? weil das kann am Anfang auch schnell, hey, jetzt sagt mir keiner mehr, dass ich um 13 Uhr beim Essen sein muss, dann komme ich halt gar nicht. Da äh, muss man damit
0: umgehen können. Ganz mal, ja. genau, mhm.
1: und das muss man mhm. auch lernen. Und das ist auch immer wieder so, ein beobachten können die Spieler mit dieser, unter Anführungszeichen, Freiheit. Auch umgehen, ne? da hatten wir auch mal. Ja, dann, äh, also für mich ist jetzt prinzipiell kein Problem, wenn jemand 15 Sekunden zu spät kommt, ja, weil das ist jetzt, aber wenn dann Permanent Spieler und das war auch so. Dann halt mal zwei, drei Minuten und dann sind sechs, sieben Spieler später zum Training kommen. Dann, dann sage ich, so. weiß ich die Jungs dann auch mal wieder drauf hin? Sagen okay, äh, jetzt aber ein bisschen mehr Disziplin. Oder wenn bei den beim Essen, das wir haben, äh, ich halte nichts davon zu sagen, so um diese Uhrzeit muss jeder hier sitzen beim Essen. Wir sind ja nicht in der Kaserne, äh, sind alles erwachsene Menschen. Aber wenn ich merke die nehmen das nicht wahr, dann geht es mir ja darum. Wir bieten den Jungs ja gutes, nahrhaftes mhm. Essen an, weil wir wissen, nach einer Belastung ist das ganz, ganz wichtig, denen relativ schnell etwas zuzuführen. Und wenn sie das nicht machen, dann weise ich die halt auch mal darauf hin und sage, hey, hier wieder, dann fordere ich das auch ein von ihnen. Mhm. Und sollte das nicht funktionieren, wobei das bisher nie nötig war, dann, ja, dann kann man auch mal ich wieder sagen. Andere Konsequenzen. Ganz mhm. genau, braucht es andere Konsequenzen. Mhm. Aber meine Erfahrung ist, wenn man sie dann auch überzeugt ihnen das und, und die heutige Spielergener Spielergeneration hinterfragt halt ganz vieles. Ja, die wachsen auf, die sind alle vernetzt, äh, jeder weiß alles, jeder kann alles nachsehen ähm, und wenn du das denen dann erklärst und ich mache nichts, weil Oliver Glasner äh, jemanden belästigen möchte, sondern das ist immer ein Hintergedanke äh, und wenn meine Erfahrung, wenn wir ihnen den plausibel erklären, dann sind die Jungs auch schnell dabei, weil sie wissen, ja, wir wollen ja nur das Beste für sie. Hm.
0: Also da ist eine große Offenheit bei Ihnen. Und ich hatte mal gelesen, dass es gerade zu Ihrer Anfangszeit in Wolfsburg äh, durchaus offene Diskussionen oder kontroverse Diskussionen über den neuen Weg gab. So haben Sie es, glaube ich, dann mal erzählt. Also durchaus am Anfang Ihrer Zeit. Äh, das heißt, da braucht es ja wirklich auch eine große Offenheit und auch ein Selbstvertrauen, mit den Spielern dann in so eine Diskussion einzusteigen. Oder wie haben Sie das gemeint?
1: Ja, das ja auch war also ein Beispiel halt, wir trainieren alles mit Ball. Also es gibt äh, bei uns kaum, kaum, also wirklich mal eher aus psychologischer Sicht, wenn kaum Läufe ohne Ball. So wie man es von früher vielleicht auch gewohnt ist, und speziell auch in Deutschland, was ich mitbekommen habe, man muss viel laufen ohne Ball oh ja. und, und 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 wir machen alles in mit Fußball, alles in spielerischer Form. Und dann ist ein Spieler zu mir gekommen und hat gesagt, oh, Trainer. Ich hatte schon mal einen Trainer, wo wir das auch gemacht haben und wir waren nie fit. wir waren immer in der 60. Minute ging uns die Kraft aus. Äh, ja, und, und das waren halt Bedenken. Und dann habe ich ihm gesagt, du, vertraue mir. Überall, wo ich war, wir waren immer eine der fittesten Mannschaften. Mhm. Äh, und, ja, und, und dann hat er es auch gesehen. Und das war ja auch in Wolfsburg, waren wir, ich sag mal, in allen physischen Parametern immer und auch im zweiten Jahr speziell Top 3 in der Liga und das waren wir auch im letzten Jahr mit der Eintracht. Ähm, und Aber wenn da halt Bedenken sind, dann ist mir auch wichtig, äh, und jetzt bin ich wieder, du musst halt mit den Spielern reden, ja? wenn du nicht mit ihnen sprichst, dann erfährst du das nie, aber es, jetzt kann ich sagen, na, da soll ich keine Gedanken machen und da fahre ich drüber und ich mache das so ähm, oder ähm, ja, er, er teilt mir seine Bedenken mit und das ist ja gut, ja, wenn jemand sagen kann, da, da habe ich ein bisschen Bauchweh dabei, weil ich kann sagen, du brauchst... Das ist
0: eine super Rückmeldung Ja, an sich, ne?
1: ganz genau. Mhm. Und, und ich finde das auch wichtig, weil, weil dann ja, muss man überzeugen ähm, oder ja, es gibt auch andere, ich habe das bei ich glaube, Pep Guardiola gelesen, da war es ja ähnlich, wo in München, Spieler kamen und gesagt: ah, Trainer, wir müssen laufen nach dem Training. Und dann hat er gesagt: Okay, ich habe sie laufen, ich habe das Buch gelesen, ich habe sie laufen gelassen, nur damit es ihnen gut geht, obwohl ich wusste, es hilft eh nichts. Mhm. Und, und das sind halt dann halt so ja, Geschichten, die du dann als Trainer halt mhm. handeln musst. Aber wichtig ist mir halt immer, diese Rückmeldungen zu bekommen, weil nur so kann ich intervenieren, ob das jetzt in einem Gespräch ist oder auch mal, mal am Trainingsplatz.
0: Mhm. Mhm. Und jetzt ist ja so im Fußball, Siege sind wunderschön, das haben sie gerade in der letzten Saison dann erlebt, gerade auf einem europäischen Level. Niederlagen, das ist etwas, was uns dann als Trainer, als Sportler dann natürlich auch mehr beschäftigt. Jürgen Klopp hat gesagt, er fühlt sich für Niederlagen mehr verantwortlich als für Siege. Wie geht es Ihnen denn so ähm, mit Niederlagen? Ähm, ist das auch etwas, äh, was Sie schmerzlich trifft, wo Sie Dinge in Frage stellen? Ähm, wie geht es Ihnen mit Niederlagen? Wie verarbeiten Sie das?
1: Ja, mir geht's schlecht. <lacht> da ist Kopfkino rund um die Uhr und das ist dann auch immer, wenn ich dann im Freien, in der Regel haben wir, wenn Spiel ist, am nächsten Tag Training und dann einen freien Tag. Und wenn ich da bei meiner Familie bin und wir haben verloren, dann sagen wie schon, oh, du bist ja gar nicht hier mit den Gedanken, weil mhm. genau das, ähm, was welchen Input braucht es an Gesprächen für die Mannschaft, äh, am Sport, wir, an welchen Zügeln müssen wir ziehen im sportlichen Bereich, äh, ja, da mache ich mir halt ganz viele Gedanken und da bin ich oft auch so ja, ein bisschen abwesend und, und mhm. es gibt so äh, habe ich auch selber jahrelang oder immer noch mit, mit Führung auch beschäftigt und arbeite da auch schon seit über 20 Jahren mit, mit mhm. äh, jemandem zusammen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, also das Dr. Werner Zöchling, mhm. hat man auch schon gelesen. Und äh, mhm. ja, und da hat mal dann auch so, es gibt so, so Manager, die äh, im, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, äh, im Erfolg äh, im Erfolg zeigen die auf die Mitarbeiter und im Misserfolg schauen sie in den Spiegel mhm. und mhm. ich, ich glaube genau das ist es ja wenn Niederlage jetzt bin ich wieder dort ist einfach den anderen die Schuld zu geben ähm, aber ich denke du du mhm. du bekommst die Gruppe wenn du bei dir anfängst und das mache ich immer mhm. und bevor ich den Spielern für irgendetwas die Schuld gebe, habe ich meistens schon ein oder zwei Punkte gefunden, die ich, wo ich mir selber die Schuld geben kann. Mhm. Und auch das sage ich den Spielern. Mhm. Also ich beginne da immer bei mir und dann mhm. war auch in dieser Saison schon, wo ich gesagt habe, ja, habe nachgedacht äh, und habe da einen Fehler gemacht habe ihnen das gesagt und gesagt, ja, mein Fehler und tut mir leid und äh, ich werde das korrigieren.
0: Also Hinweise, um das eigene Tun, das eigene Handeln zu verbessern. Ne? Wenn man das dann Ach, so sieht, klar. dann sind Fehler oder Rückschläge natürlich auch immer äh, positiv zu
1: sehen. Ja müssen. Ich auch das ist so eine. Ich glaube, da habe ich so ein wunderbares Bild, dass ich dann immer den Spieler sehe. Also, wir würden alle nicht laufen können oder gehen können, wenn wir bei den Rückschlägen nicht weitergemacht hätten. Absolut. Jedes hm. Kind fällt zuerst nieder und wenn dann die Eltern sagen würden, oh, nee, nee, lass es, mal. Oh, lass es bleiben, du kannst das nicht, das wird nie was und das Kind nicht den Eigenantrieb hätte, das zu lernen, dann würden wir alle auf allen Vieren rumglätten krabbeln unser Leben lang. Aber was machen wir als Eltern? So, das Kind fällt hin, wir sagen, komm, lass probieren, wir reichen ihm die Hand, mal ein bisschen länger, dann versuchen wir es ein bisschen kürzer, wir stützen es von hinten, von vorne, ah komm, wird schon, geht schon und am Ende laufen wir alle. Und, und so, mhm. das ist ganz, also Misserfolg gehört am Weg dazu, gehört zum Lernen. Es gibt kein Lernen, ohne irgendwann mal einen Fehler zu machen oder Misserfolg zu haben.
0: Absolut und ähm, auch das, was Sie mit der Wertschätzung gesagt haben, äh, das ist ja mittlerweile bekannt äh, in allen Studien, dass das äh, das wichtigste Element ist, auch in der Beziehung äh, auf der Arbeit für, für die vielen äh, Angestellten da draußen, Mitarbeiter, äh, für die ja, Geld natürlich auch wichtig ist, äh, Vorteile, die man vielleicht durch die Arbeit hat, aber am meisten äh, und entscheidendste ist dann immer noch die Wertschätzung, also wird man gesehen, kriegt man ein Lob, kriegt man gesagt, Mensch, das machst du toll, ja, und es gibt ja auch diese Formel Bevor du eine negative Sache sagst, musst du fünfmal was Positives sagen. Und es gibt tatsächlich Manager, die ich kenne, die haben so ein Notizbüchlein für ihre Abteilung, die tragen immer ein, qua fünfmal, so und jetzt kann ich ihn mal kritisieren. Ist vielleicht ein bisschen sehr arg strukturiert, aber in die Richtung geht es. Wir brauchen das unbedingt und äh, das in Krisen natürlich beschäftigt man sich mit diesen negativen Aspekten, aber weil Sie es gerade nochmal mit dem schönen Bild des Kindes auch angesprochen haben, also dieses Lob, das äh, gesehen werden, das ist nun wirklich auch entscheidend und auch in der Mannschaft natürlich sehr wichtig.
1: Ja, absolut. Erstmal, das ist so, glaube ich, unser Urantrieb oder, oder was ja ist, dass wir, ja. dass wir eben gesehen, wahrgenommen werden wollen genau. und, und dass auch jemand sagt, ja, das also hast du aber gut gemacht. Ja. Aber, und das gehört auch dazu, äh, auch mal zu sagen, und dann hast du auch die Akzeptanz, wenn jemand sagt, und du, das äh, war aber nicht okay, genau. aber für mich ist im Umkehrschluss, äh, also wir versuchen auch immer so, das passt vielleicht zu dieser äh, äh, fünfmal loben und dann einmal kritisieren, wir versuchen, ich sage immer so, auch 80% positive Szenen bei Videoanalysen ja. zu zeigen. Ähm, und auch da nicht zu sagen, das hast du schlecht gemacht, weil dann weiß ich, jetzt bin ich wieder in der Schule, ich habe auch mal Lehramt studiert, deswegen vielleicht, <lacht> ähm, äh, dann weiß ich immer noch nicht, wie es richtig geht, sondern ihnen auch genau. zu zeigen, wie wir es haben wollen oder wie es richtig geht. Und meine Erfahrung ist, du findest immer auch eine Videoszene, die ganz ähnlich ist, wo es der Spieler oder die Mannschaft gut gemacht hat. Und bevor wir ihnen dann dreimal zeigen, wo sie schlecht machen, sage ich, okay, wir zeigen einmal, wie wir es nicht haben wollen um die Fehler aufzuzeigen und dann aber zweimal, wie wir es gut gemacht haben und damit sie sehen, okay, wenn wir das äh, alles synchron machen oder mit der entsprechenden Intensität, mhm. dann funktioniert Also die Lösung auch aufzuzeigen. Jetzt bin ich wieder in der Schule, wenn die, der Deutschlehrer sagt, das hast du falsch geschrieben, weißt du immer noch nicht, wie es mhm. richtig geht.
0: Und dass in den Spielen auch schon das Potenzial liegt, das richtig zu machen. Und hier, guck mal, da ist ein Beispiel, genau. da siehst du es. ja? Also du kannst es genau. und das ist natürlich ein, ein super Lerneffekt. ja. Und man hat nicht das Defizitgefühl, sondern äh, das Gefühl, da steckt was und ich muss es nur irgendwie öfters bringen oder mir Gedanken machen, was brauche ich noch, genau. um das äh, öfters an den Tag zu legen. Ne? ganz. Äh,
1: ich irgendwie. denke, am Ende geht es ja auch darum, die Wiederholungszahl zu erhöhen in dem genau. Fußballspiel, weil es wird sowieso nie 100 Prozent sein. Also ich ich hätte das gerne, mhm. ähm, aber ich, ich, das habe ich schon gelernt, es wird nie so sein. Es wird nee, nie Die perfekt Praxis widerlegt sein. das. Ja. Ganz mhm. genau, und das ist auch gut so, weil wenn das beim Gegner so wäre, auch bei uns, dann wird jedes Spiel irgendwie 0-0 ausgehen, weil jeder immer die Lösung hätte. Oder, ja, also von dem her, aber natürlich die Anzahl halt der, der, der Sequenzen zu erhöhen, wo wir es gut machen.
0: Mhm. Absolut.
2: Werbung Anfang.
1: Also ich freue mich sehr,
0: dass ich einen Partner gefunden habe, der diesen Podcast präsentiert. Was die RoboMarkets Deutschland GmbH alles macht, das erzähle ich euch jetzt. Gehört sich ja auch irgendwie so als Partner. Den Online-Broker mit Sitz auf Zypern gibt es schon seit 2015. Er bietet seinen deutschen Kunden die Möglichkeit zum globalen Handel mit Kapitalanlagen. Die meisten Online-Broker arbeiten nur aus dem Ausland. Die Robomarkets Deutschland GmbH dagegen hat einen Standort in Frankfurt und ist damit greifbar für ihre Kunden in Deutschland. Daraus resultierte auch eine Partnerschaft mit Eintracht Frankfurt. Seit Anfang des Jahres ist die Robomarkets Gruppe premium der Eintracht und stolzer Partner des Europa League Champions um die Truppe von Oliver Glasner. Robomarkets Deutschland bietet seinen Kunden 12.000 Handelsinstrumente, um mit Devisen, Aktien oder Rohstoffen zu handeln. Echte Profis handeln bei RoboMarkets. Das Eröffnen eines Kontos ist im Übrigen kostenlos. Danke also an dieser Stelle für die Unterstützung durch RoboMarkets, deren Internetadresse in den Shownotes verlinkt ist. Doch jetzt schnell weiter mit Oliver Glasner und danke euch für die Aufmerksamkeit.
2: Werbung Ende.
0: Und ähm, so ein bisschen. Äh, ja, geht es auch beim Leader Talk natürlich um die um die Trainerperson an sich und und äh, so was den Charakter ausmacht, was sie auch ausmacht, Herr Glasner. Und ne, dann schaut man auch immer, Mensch, wo ist denn dieser Mann oder diese Frau geboren worden, wo groß geworden? Und bei Ihnen steht Riedau in Oberösterreich, also in Salzburg geboren, aber ja. ich habe beim SV Riedau gespielt. Das ist so ein kleines Kaff, ein kleines Dorf in Oberösterreich. Ja. Ähm, ich denke mal, Sie haben dort auch gewohnt dann wahrscheinlich viele viele Jahre heute dort, noch heute noch im, ja. in Riedau sehen Sie mal 2000 Einwohner und äh, ja die Frage so wie, also da ist rundherum es kommt irgendwann mal Linz äh, ne also ein bisschen weiter genau. weg äh, aber so direkt drumherum fehlt eigentlich so eine größere Stadt äh, im direkten Bezug äh, was macht was hat es mit Ihnen gemacht was wie sind Sie da geprägt worden äh, welche Werte haben Sie da aus dieser aus der Kindheit und Jugend mitgenommen also Spricht das so auf den ersten Blick für eine große Bodenständigkeit? Ich meine, Sie sagen, Sie sind immer noch dort, leben dort?
1: Ja, ich, ich denke, aber also wenn man, ich bin, meine Mutter war alleinerziehend, ähm, bin viel bei meiner Großmutter gewesen, weil die Mutter arbeiten musste, um Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, äh, und vielleicht habe ich auch diesen, diesen Zusammenhalt dann aus dieser Zeit, ja, weil wir mussten alle zusammenhalten, damit wir auch halbwegs äh, gut über die Runden gekommen sind. Also und äh, ja und trotzdem hat mir meine Mutter irgendwie auch immer alles ermöglicht. Ich war sehr früh schon, denke ich auch selbstständig, konnte ganz früh Entscheidungen treffen. Beispiel ähm, ich habe, dann, wurde dann, ich habe in Riedau gespielt, genau in diesem 2000-Einwohner-Kaff, ähm, mhm. in der ersten Mannschaft mit 15 Jahren und wurde in die, in die U15, also ich war gerade 15, in die U15-Nationalmannschaft berufen. Und der damalige der Trainer hat gesagt, ja, ich kann dich nur weiter in die Nationalmannschaft einberufen, wenn du in den ja. NLZ, heißt jetzt in Deutschland, äh, das war in Linz damals das nächste wenn du dorthin gehst, weil also ich kann dich nicht von so einem kleinen Club dann da weiter einberufen. Und da hätte ich halt immer zwei Stunden mit dem Bus hin und zurück und ich war im Gymnasium und hatte Samstagsschule und dort war Spieltag und dann habe ich gesagt, nee, gehe ich nicht, war halt dann nicht mehr in der Nationalmannschaft. Äh, ähnlich war es, ich hätte mit 17 zu der SV Ried schon wechseln können, in die zweite Bundesliga, hatte aber mein Abiturjahr. Und auch Samstagschule noch und die haben immer gespielt und dann habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Ich mache jetzt zuerst mein Abitur fertig. Und so mein Gedanke war ja, wenn die mich mit 17 wollen, dann werden wir dich mit 18 auch wollen. Da bin ich ja hoffentlich besser. Und genau so war es dann auch. Und da hat mir nie jemand reingesprochen. Also das habe ich ganz alleine halt mit einem ein paar Wegbegleiter, mit denen du dich halt dann so ja, unterhältst, und aber die Entscheidung habe ich getroffen das hat mich, denke ich, so alles auch geprägt. Meine besten Freunde heute sind noch meine Jugendfreunde oder mein bester Schulfreund ist heute noch einer meiner besten Freunde. So auch diese, diese, diese Loyalität und das wird sich auch nie ändern und das meine ich damit so am Anfang. Was hat sich verändert durch den Europapokalsieg? In meinem Leben eigentlich gar nichts, weil meine besten Freunde sind nach wie vor meine besten Freunde. Mein, mhm. Meine Werte, die ich vorher hatte, die sind nicht anders geworden jetzt und die werden auch nicht anders werden. Und das denke ich, liegt schon in meiner, ja, wie mhm. bei uns allen denke ich halt ganz viel auch in der Kindheit mhm. und in der Jugend.
0: Ja, ein hohes Maß an Verlässlichkeit höre ich daraus, also äh, so Konstanten, äh, an denen sie dann auch ge gehangen haben und und auch da eine ne große Überzeugung hat, hatten, so das ist mein Weg und äh, viele werden natürlich, boah SV Ried, toll, ich gehe dahin hin und, und dann aus so einer Situation heraus zu sagen, nee, Schule, an der Stelle ist mir wichtig, ich beende das. Das zeugt schon von einer, von einer großen Reife und zeigt, dass es immer viele Wege gibt. Und das ist, ich, auch wichtig für, für die immer. Spieler, dass man sagt, ja, vielleicht an der Stelle, aber wenn du in fünf Jahren zurückschaust, vielleicht war das genau der richtige Schlenker, diese Niederlage, diese, diese drei Spiele auf der Bank, auf der Tribüne, damit du dann einen anderen Weg gehst. Also, ähm, und äh, das, das steht ja ein bisschen auch dafür, was Sie gerade erzählt haben.
1: Mhm. Na naja, absolut. Genau, so sehe ich das auch. Also, das, das, äh, ja, das, das prägt uns alle. Und, mhm. und wenn man, wenn man das Richtige, es liegt dann immer an einem selbst, das Richtige draus zu machen. Und es gibt, was für mich richtig ist, kann für jemand anderes falsch sein, aber ich, genau. ich, versuche, ich versuche immer das zu machen, von dem ich überzeugt bin und daraus das Beste. Also, wir haben schon oft, also, wie Sie schon gesagt haben, ich hätte mit Roger zu Leverkusen gehen können, bin dann Trainer in Österreich, in Ried geworden, haben viele gesagt, bist verrückt, du gehst nicht in die deutsche Bundesliga. Mhm. Nach einem Jahr, auch aus tiefster Überzeugung, mit ganz viel Widerstand, bin ich zum Lask äh, gewechselt. Das ist ja quasi auch ein oberösterreichischer Club. Mhm. Rivale zu Ried. Ähm, großes, große, große Aufruhr im, im, in Oberösterreich, in die zweite Liga dann. Dann haben alle gesagt, ja, er spielt völlig vor einem Jahr hätte er noch in die deutsche Bundesliga gehen können. Jetzt geht er in die zweite Liga zu einem Club, der eineinhalb Jahre vorher fast in Konkurs in der dritten Liga war jetzt total durchgedreht aber es war meine überzeugung mhm. mit den gesprächen und, und das und gedacht, das ich habe nicht gedacht ist das das beste was für mich in zehn jahren ist genau. ich habe gedacht ist es jetzt und heute das beste für mich und das habe ich gemacht mhm. und dann hatte ich auch verschiedenste angebote aus deutschland und da habe mich für wolfsburg entschieden und auch das war weil ich zu diesem zeitpunkt gedacht habe es ist der absolut richtige wegschritt mit diesen Leuten, mhm. mit diesem Verein äh, für mich. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich zwei Jahre später nach Frankfurt gehe und dann Europapokalsieger wurde, sondern ja, kannst du auch nicht, sondern ich versuche wirklich immer, so gut es geht, im, im Hier und Jetzt zu sein und auch im Hier und Jetzt zu entscheiden mhm. und nicht, was hat das für Auswirkungen in fünf Jahren, weil das sehe ich so, dass ich das beeinflusse, welche Auswirkungen meine Entscheidungen haben. Und das ist auch, was ich meinen Kindern immer mitgebe. Mhm. sucht das. Versucht das zu finden, was für euch das Richtige ist. Und, und dann macht es mit, mit voller Überzeugung. Und dann liegt es an euch, etwas daraus zu machen. Und dann nie an jemand anderen. Immer, das ist auch, was ich den Spielern äh, mhm. immer mitgebe es liegt immer an uns, was wir draus machen und nie an jemand anderem. Auch nicht wie jetzt, wenn man in Schiedsrichterentscheidung dagegen ist, dann ja, können wir jetzt uns jetzt darüber beschweren, aber es ändert nichts, weil das können wir nicht beeinflussen, mhm. sondern lasst uns das angehen, was wir beeinflussen können.
0: Das ist natürlich eine super Qualität so wie sie es beschreiben also sich loszukoppeln von von dem was was andere denken also wirklich dieses ja Kopf gefühl diese Verbindung also wirklich zu wissen nee das ist das ist mein Weg und es klingt da auch schon in dem ganzen Gespräch durch dass sie eine ganz genaue Vorstellung haben wie gespielt werden soll wo ihr Weg lang geht und ähm, ja und da sind natürlich äh, viele andere egal aus, aus welchem Beruf sie kommen natürlich ähm, ja, anfälliger, äh, dass sie auf Reaktion des Umfeldes äh, reagieren und, und bei Ihnen, äh, Sie haben es äh, anschaulich beschrieben, äh, so standhaft geblieben und wirklich zu wissen, so nee, nee, ich, ich, ich habe das im Gefühl äh, und, äh, und da so, so ein Urvertrauen so in sich zu spüren, das ist eine ganz, ganz große Qualität und ich denke mal, dass das auch ähm, Ihr Umfeld spürt und, und Ihnen deswegen auch vielleicht so folgt.
1: Ja, ich denke mir, da immer ich kann nur das glaubhaft vermitteln, was meine Überzeugung ist. Und zu dem stehe ich auch. Ja. Zu mir haben schon manche gesagt, Ja, da musst ja nicht überall deinen Senf dazu abgeben. Da habe ich auch gelernt daraus, dass ich mich nicht zu immer zu allem äußere, ja. auch wenn ich äh, äh, eine klare Meinung dazu habe. Das heißt nicht, und das ist auch beim Fußball, ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich bewerte das nicht in richtig oder falsch. Aber für mich, ist es in dem Moment richtig. Ähm, und, und ich kann ja nur das dann wiedergeben, was für mich richtig ist, weil und das, man spürt das, wenn dir jemand etwas erzählt, das nicht seine Überzeugung ist, dann spürt man das. Mhm. Und das schafft genau. Zweifel. Ähm, Absolut. Äh, unabhängig. Und ich habe oft gesagt, mir ist lieber als Spieler, äh, auch so wenn ein Trainer und ein Co-Trainer, und die müssen die müssen den Spielern immer das Gleiche sagen. Es ist besser, zwei sagen dem Spieler einen Blödsinn, und er macht den Blödsinn, wie einer sagt, mach so und der andere macht so, weil dann weiß er gar nicht mehr, was er tun soll. Mhm. Und, und das meine ich damit ja. mit, mit Überzeugung. Ähm, ja, und das ist auch so meine Erfahrung. Dann sind auch die, die Spieler oder Menschen bereit äh, mitzuziehen. Und äh, ja.
0: Absolut und das äh, verkörpern Sie, das verkörpert ja, Ihre Schritte, die Sie im Leben gegangen sind und äh, mit Sicherheit kommen dann noch ein paar Entscheidungen im Leben, wo Sie auch wieder diesem, diesem Bauchgefühl vertrauen werden, äh, im Kleinen wie im Großen, äh, Herr Glasner, da bin ich überzeugt von. Und ähm, wir kommen schon, Herr Glasner, äh, so langsam zum Ende. Ich habe hier noch ein Punkt, ich dachte, wir überspringen den mal, aber das ist trotzdem eine Frage, die mich beschäftigt tatsächlich, weil sie ja so von Riedau erzählt haben und dass sie mit den Freunden, dass ihnen das auch Kraft gibt und jetzt weiß ich, dass ihre Familie, ihre drei Kinder alle dort noch auch leben und äh, sie sich darauf geeinigt haben, nee, wir reißen die da nicht raus, Wolfsburg, jetzt Frankfurt. Das ist schon schwierig und es ist eine Situation, die, ich war ja viele Jahre auch im Sportjournalismus unterwegs, beim Kicker, das Thema wird nie bespielt, ja, die Trainer, so ist es halt, äh, verdienen viel Geld, äh, Verein, Erfolg im Vordergrund, absolut. Und trotzdem, ja, ist das natürlich ein Thema, was äh, Sie als Mensch, als Vater, als Ehemann natürlich beschäftigt. Wie, wie schwer ist es manchmal?
1: Ja, das ist, äh, es ist sicherlich nicht die, das Optimalszenario für die Familie, ähm, aber auch mhm. da, haben wir halt gelernt und uns gesagt, okay, wir machen das Beste draus. Was liegt in unserem Einflussbereich, damit es uns allen am besten mit der Situation geht? Und das versuchen wir. Also wir, gerade jetzt sind wieder Ferien, das schauen wir, dass wir uns wirklich eigentlich jede Woche sehen, also Familie kommt hierher ja zu Heimspielen, mhm. wenn man am Tag frei ist, ähm, dann komme ich nach Hause, ähm, also da versuchen wir schon so viel Zeit, wie es geht, auch miteinander zu verbringen.
0: Das Beste aus der Situation zu machen und trotzdem gibt es mit Sicherheit Momente. Genau. Mhm.
1: genau, aber es ist nicht das, es ist nicht das, das Best-Case-Szenario für ein Familienleben, das ist äh, ganz klar, ähm, das ist auch etwas und das ist auch ein Grund, äh, warum ich nicht äh, bis 70 Trainer sein werde, weil schon auch Menschen speziell meine Familie aber auch ja, auch manchmal ich ja wenn es um Zeit mit Freunden geht oder eben mit Familie dann mhm. ja dann ist das halt muss man das hinten anstellen das mache ich sehr gerne jetzt aber ich weiß auch dass ich das keine 20 Jahre mehr so mache weil ich mir dann auch denke es gibt die kommen manchmal zu kurz und auch die haben ein Recht darauf und auch, denke ich, ich habe ein Recht darauf, dann mal an dem Wochenende, wenn äh, eines meiner Kinder Geburtstag hat, dann zu Hause zu sein und nicht mich über Video zuschalten zu lassen, ähm, mhm. als Beispiel zu nennen. Und äh, ja, deswegen ist auch für mich klar, ich mache das gern und das wird dann auch, denke ich, so eine konsequente Entscheidung mal äh, werden, mhm. zu sagen, so. Und jetzt ist Schluss. Mhm. Und, und alle, die mich kennen, sagen zwar, nee, <lacht> das, kann er nicht. das machst du nicht, du ohne Fußball, das kann er nicht. Ähm, ich weiß, dass wenn der Moment da ist und den, wenn ich den spüre, mhm. dann mache ich das.
0: Dann hoffen wir mal, dass das noch also für für den Fußball für, für gerade in Frankfurt, dass sie dort vor allen Dingen noch lange bleiben, für die Fußballfans, dass dieser Moment äh, noch ein bisschen dauert, ähm, Herr Glasner. Ähm, ich komme zur, zur letzten Frage und die Frage stelle ich zu so jedem Trainer. Drei Trainer, die Sie hier an der Stelle nennen wollen, weil die Sie sehr beeinflusst haben oder als Kollege auch beeindruckt haben. Ähm, welche drei Trainer äh, haben Sie geprägt? Im, im
1: sportlichen. Und menschlichen oder?
0: Ja, Sie selbst, Sie selbst, so, wenn Sie sagen, Mensch, in Ihrer Trainerpersönlichkeit, also ist es ein mhm. Trainer gewesen, den Sie selbst gehabt haben? Ist es ein Trainerkollege, bei dem Sie mal hospiziert haben oder mit dem Sie sich sehr, sehr gut austauschen? Also, welche drei Trainer, wenn es die gibt, mhm. würden Sie so an der Stelle nennen, dass Sie sagen, ja, die, die haben mich schon geprägt ein Stück weit?
1: Ja, mein, mein erster Profitrainer, der mich dann auch nach Ried geholt hat, der war acht Jahre auch mein Trainer, mhm. Klaus Reutinger. Heut, Mhm. Ein, selber ein Lehrer und da habe ich auch ganz viel ja, äh, auch gelernt finde so, so ein Beispiel, das ich mir mitgenommen habe ich war selber junger Spieler und klar, nach dem Spiel, dann machst du Party und, und, ja, und dann mein ja. nächstes Training und er hat zu mir gesagt, na und wie war es letzten Samstag auf der Party mhm. und dann habe ich mir gedacht oh, der weiß, dass ich da war und mehr hat er gar nicht gesagt also er hat mir zu verstehen gegeben, er hat mir nicht gesagt das ist gut er hat mir nur zu verstehen gegeben mhm. ich weiß wo du warst. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich so beim nächsten Mal schon nicht mehr so lange war oder gar nicht mehr war äh, und, und 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 das fand ich halt mhm. auch super. Also man muss nicht immer dann auch äh, gleich jemanden mhm. äh, strafen oder oder, oder äh, kritisieren. So also ein Satz langt dann schon. Es mhm. reicht manchmal zu verstehen, zu geben, du
2: mhm.
1: ich weiß, was los ist. Und das hat mich halt, mhm. und da gab es viele andere Geschichten auch, was mich da geprägt hat, also der Klaus Reutinger dann auch jemand mhm. der der mich sehr geprägt hat ist Heinz Hochhauser war auch ein Trainer von mir der war danach auch mal Sportdirektor bei, bei Red Bull Salzburg mit dem war ich jetzt im, der ist mittlerweile 75 und mit dem war ich im Urlaub eine Runde golfen wo wir uns wieder ausgetauscht haben okay ähm, mhm.
0: also auch da besteht noch eine ja, Beziehung
1: mhm. und er lebt in Salzburg jetzt und ja wo wir der auch das einfach geschafft hat den Fußball auf den Punkt zu bringen, oft in ganz prägnanten Sätzen. Beispiel, was er schon vor 20 Jahren gesagt hat, du kannst nur nach vorne verteidigen. Ja. Vorwärts verteidigen ist heute ganz modern. Ja. Das, das mhm. hat als Beispiel. ja Und, und, und so ganz prägnant, kurz, ohne da ja, groß drumherum zu reden. Genau. sondern hat wirklich immer ganz getroffen. Genau. Mhm. Das hat mhm. mich ja auch sehr beeinflusst und auch die Zeit mit, mit Roger Schmidt in Salzburg auch hier und das war auch dann so Verständnis für die Spieler aufzubringen, auch mal für ähm, ja, andere Kulturen. Ich war, das war ein Ried, wo ich 18 Jahre gespielt habe, nicht so sehr, aber in Salzburg dann, ja, mhm. das halt auch einfach gerade auch südländische Spieler, für die es halt, ja, eine Minute zu spät ist eigentlich für die völlig belanglos, <lacht> weil die so aufwachsen, ja, ja in Mitteleuropa mhm. und speziell in Deutschland, wie ich mitbekommen habe, sind zwei Sekunden schon eine halbe Ewigkeit, mhm. ähm, und da auch mal dann zu sagen, okay, das zu akzeptieren, das äh, und zu integrieren, dass das ja. auch nicht für die Mannschaft dann ein Problem wird.
0: Das hat er gut hinbekommen und das haben sie sich ein bisschen abgeschaut. Top,
1: mhm. top, ganz genau. In, in vielen Bereichen, wie er das äh, äh, moderiert hat, wie er hier mit Spielern, mit der Mannschaft gesprochen hat, äh, habe ich auch ganz viel mhm. äh, mitgenommen für 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 mich.
0: Ja, schön, ähm, Herr Glasner, wie Sie so erzählt haben. Ich habe einen ganz tollen Eindruck von Ihnen bekommen, nochmal auf einer anderen Ebene. ähm habe mich sehr gefreut, ähm, ja, dass Sie sich so geöffnet haben zum Teil, sich so auf das Gespräch eingelassen haben. Es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für, für diese Saison und ich lebe in Frankfurt. Vielleicht schaffen wir es ja dann uns auch mal persönlich zu sehen, jetzt noch über den digitalen Kanal und vielleicht ja mal dann persönlich. Herr Glasner, würde mich sehr freuen.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch riesig Spaß gemacht und genau, wenn Sie in Frankfurt sind, dann sollte ich einen Kaffee mal ja. ausgehen, auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Also, bis dahin. Ja, Tschüss. Ja, bis dahin. Tschüss.
0: Diese Leader-Talk-Folge mit Oliver Glasner wurde präsentiert von der RoboMarkets Deutschland GmbH.